0: Ich erinnere mich gut, als Nikol Paschinian und sein Team in Gümri einen Marsch gestartet haben. Da saßen wir im Büro und haben uns über ihn lustig gemacht. Wir haben gedacht, was für eine Revolution, was für eine Verbesserung ist das? Wir haben ihn nicht ernst genommen. Ich, bin Welt,
1: ich nicht ernst genommen.
2: Am ersten Tag, nachdem Nicole Pashinyan losmarschiert ist, habe ich auf meiner Facebook-Seite geschrieben, der Salzmarsch von
0: Nicole. Der Protest auf den Straßen ist gerade beendet. Frauen waren überall mit dabei. Und jetzt stellen wir fest, dass sich die alten Genderrollen wieder durchsetzen. Die meisten Ministerien und Komitees sind jetzt wieder Männerclubs. Ministries and committees are ending up to become boys clubs. Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.
3: Armeniens samtene Revolution. Musterbeispiel für einen gewaltfreien Systemwechsel. Sie hören den Böll Fokus zu einer Revolution fast wie aus dem Lehrbuch wie Armeniens neuer Nationalheld Nikol Pashinyan mit Konzepten gewaltfreien Widerstands ein ganzes Land wachgerüttelt hat. Jutta Schwenksbier hat eine Abendveranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung mit armenischen Expertinnen für sie als Podcast zusammengefasst. Es waren die größten Demonstrationen, die Armenien in den letzten 30 Jahren erlebt hat. Mit Hubkonzerten, mit Straßenblockaden, mit fantasievollen Plakaten, mit Tanz und Gesang auf den Straßen. Und mit einer ausgelassenen Volksfeststimmung, die den Ernst der Lage auf den ersten Blick kaum erkennen ließ. Unter dem Motto, Mach einen Schritt, hatte eine kleine Gruppe von Oppositionellen zu Demonstrationen aufgerufen. Der Daraus ist eine Protestbewegung entstanden, die das ganze Land erfasst hat. Die Protestierenden warfen ihrem Langzeitregenten Serge Sargsyan vor, sich durch den Ämterwechsel vom Präsidenten zum Ministerpräsidenten eine weitere Amtszeit ermöglichen zu wollen. Mit ihren kreativen Dauerprotesten zwangen die Demonstranten ihn schließlich zum Rücktritt. Viele haben einfach genug von Korruption und Vetternwirtschaft, von den immer gleichen Autokraten, die Armenien seit der Sowjetzeit regieren. Ihren sichtbarsten Anfang hatte die Revolution in Armenien mit der eher verwegenen Idee des liberalen Parlamentsabgeordneten und Journalisten Nikol Pashinyan, an die zunächst nur er selbst glaubte. Durch einen Fußmarsch durch Armenien ins Zentrum Jerewans, die Menschen massenhaft gegen Saxian zu mobilisieren. Seit 2012 als Oppositioneller Abgeordneter in der Nationalversammlung Armeniens hatte Pashinyan schon lange flammende Reden für mehr Demokratie gehalten. Doch es gelang ihm nicht, das Land damit aus seiner Apathie zu reißen. Seine Fraktion, überwiegend Aktivisten der Zivilgesellschaft, stellten zusammen nur neun von 105 Abgeordneten ausrichten konnten sie fast nichts gegen die seit langem alle institutionen und wirtschaftlichen ressourcen armeniens kontrollierende republikanische partei als paschinian zu demonstrationen aufrief um die wahl von serge Sargsyan zum ministerpräsidenten zu verhindern nahm ihn wie so oft niemand ernst weder die regierung noch die opposition
2: die Oppositionsparteien der Zivilgesellschaft im Parlament haben sich zum Bündnis Yek zusammengeschlossen. Das bedeutet übersetzt der Ausweg. Doch nicht einmal seine eigene Fraktion wollte Paschinjan zunächst bei seinen Demonstrationen unterstützen.
3: Trotzdem startete Nicole Paschinyan einen Protestmarsch von Gümri, der zweitgrößten Stadt der Kaukasusrepublik, in die Hauptstadt Jerewan. Eine Strecke von rund 120 Kilometern, zwei Wochen Fußmarsch. Die Aktionen waren gut durchdacht. Sogar ein Lied mit dem Titel »Karakatsu Jerk«, übersetzt das Lied des Bürgers, textete der Journalist für diesen Marsch. Darin erzählt er von seinem politischen Kampf, der bislang wenig erfolgreich war. Trotzdem gibt er nicht auf. Im Lied heißt es, heute mache ich meinen Schritt. Ich laufe, ich laufe, ich laufe, mit der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Und ich bin nicht alleine, nicht alleine. Doch außer einigen jungen Menschen geht zunächst niemand mit. Für Edgar Vardayan hat der kleine Protestzug am Anfang vor allem Symbolkraft. Der Politologe vergleicht ihn schnell mit dem Salzmarsch des indischen Friedensaktivisten Gandhi. Mit seinem Marsch war es Gandhi gelungen, zuerst das Salzmonopol der Briten zu brechen und dann die Unabhängigkeit Indiens zu
1: erreichen.
2: Für mich ist dieser Vergleich mit dem Salzmarsch von Anfang an richtig gewesen. Obwohl auch ich am Anfang zweifelte, ob das denselben Effekt haben wird wie der Marsch von Gandhi.
3: Nicole Pashinyan hat sich schon zu Beginn seines Marsches immer wieder gegen jede Gewalt bei den Auseinandersetzungen ausgesprochen. Damit ist er den Lehren Gandhis gefolgt und den Lehren aus seiner eigenen Vergangenheit. Schon im Jahr 2008 hatte Nicole Pashinyan gemeinsam mit vielen anderen gegen den vermuteten Betrug bei der Präsidentschaftswahl von Serge Sargsyan protestiert. Die Straßenproteste wurden damals brutal niedergeschlagen. Acht Demonstranten und zwei Polizisten starben. Nicole Pashinyan wurde in der Folge beschuldigt, die Unruhen angestiftet zu haben und zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Als er das Gefängnis nach zwei Jahren aufgrund einer Amnestie verlässt, ist er ein anderer Mensch. Nicht gebrochen, aber inzwischen überzeugt, dass nur gewaltfreie Aktionen wirklich zum Ziel führen. Heute nennt er Nelson Mandela gerne als sein wichtigstes Vorbild. Das Ende der Apartheid in Südafrika – ist für ihn die Blaupause für die samtene Revolution in Armenien. Nikol Kaschinian hat seinen Marsch und seine Reden auf dem Weg live über Facebook ausgestrahlt. Selbst Journalist und zudem mit der bekannten armenischen Journalistin Anna Barserian verheiratet, weiß er genau, welche Macht die sozialen Medien in Armenien entfalten können. Obwohl sich nicht viele an seinem Marsch direkt beteiligen, erreicht er über Internet so trotzdem fast jeden im ganzen Land. Der über die sozialen Medien zum ersten Mal mögliche direkte Austausch hat wesentlich zum Erfolg beigetragen, glaubt die Kulturanthropologin Gayane Shagoyan.
0: Im Vergleich mit anderen Ländern hat fast jeder Mensch ein eigenes Facebook-Konto. Unser ganzes Leben spiegelt sich auf Facebook. Das ist besonders wichtig für die große internationale Diaspora, aber auch für kleine Dörfer. Dort gibt es oft keine richtigen Straßen, aber überall gibt es Internet. Ein Live-Video von Nicole Pashinyan ist deshalb viel effektiver als tausend klassische Berichte im Fernsehen oder Radio.
3: Alle konnten also dabei zusehen, wie Nicole Pashinyan zunächst fast alleine losmarschiert. Und dann passiert etwas, mit dem zuvor wirklich niemand gerechnet hat. Nicht einmal Pashinyan selbst. Junge, alte, Männer und Frauen, einfach alle gehen auf die Straßen, erzählt Lara Aronjan, Direktorin des Frauenressourcenzentrums in Jerewan.
0: Der Protest verlief völlig anders als sonst. Diesmal kamen nicht nur Aktivistinnen, sondern alle waren auf der Straße. Sogar sehr konservative und traditionelle Frauen, die sonst kaum im öffentlichen Raum zu sehen sind. Viele haben sich einfach einen Stuhl mitgebracht, ihn in die Mitte der Straße gestellt und sich darauf gesetzt. Großmütter haben sich dabei mit ihren Enkelkindern unterhalten, sie haben gestrickt oder einen Kaffee getrunken. Das Wichtigste dabei, sie sind geblieben und haben niemanden durch ihre Straße gelassen. But
3: von einem Tag auf den anderen schließen sich Zehntausende den Protesten an. Rund 30 Prozent der Bevölkerung Armeniens lebt in bitterster Armut. Mehr als eine Million Armenier haben in den vergangenen 20 Jahren das Land verlassen, weil sie in ihrer Heimat keine Zukunft mehr sahen. Die Apathie, die das ganze Land seit langem gefangen hielt, wich urplötzlich einer Euphorie, die kaum vorstellbar schien. Die Armenier hatten nichts mehr zu verlieren und entschlossen sich, gut vernetzt über Internet, endlich für ihre Rechte auf die Straßen zu gehen, erläutert Edgar Vardajan.
2: Der Marsch erreichte ganz andere Dimensionen als ursprünglich geplant. Im ganzen Land wurden dezentral Brücken und Plätze besetzt. Diese dezentralen Aktionen waren nicht von Nicole Pashinyan organisiert oder überhaupt geplant, er wollte nur die Eingänge und Ausgänge des Parlamentsgebäudes besetzen, um damit die Wahl von Serge Sarksyan zu verhindern.
3: Das ursprüngliche Motto der Demonstrationen »Mach einen Schritt, lehne den Serge ab« wurde nach dem überraschenden Rücktritt von Serge Sarksyan schnell umbenannt in »Mach einen Schritt, lehne die Republikanische Partei ab«. Die Bewegung entwickelte damit eine Eigendynamik, sagt die Ethnografin Gayane Chagoyan, die weit über die ursprünglichen Ziele hinausgeht.
0: Die Leute wissen jetzt, wie man Revolutionen macht. Sie haben das gelernt, wie eine Technologie und sind selbstbewusst geworden. Wenn Nicole Pashinyan der neue Serge Tadjian wird, dann werden wir auch ihn absetzen. Wir haben gesehen, was wir mit einem Schritt erreichen können. Durch die Vernetzung der Menschen sind wir alle beteiligt. Es ist unsere Revolution. Böll Fokus. Ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.
3: Armeniens samtene Revolution, Musterbeispiel für einen gewaltfreien Systemwechsel. Nachdem die Armenier erfolgreich ihren Langzeitregenten Serge Serxian zum Rücktritt gezwungen haben, verlangen sie mehr. Sie wollen die Herrschaft der Oligarchen im Land, die enge Verflechtung von Wirtschaft und Politik beenden. Sie wollen nun selbst über ihre Zukunft entscheiden. Doch wie soll es weitergehen? Weil sich inzwischen fast alle Armenier am Wandel beteiligen, im Ausland genauso wie im kleinsten Dorf, kann sich ihnen niemand mehr entgegenstellen. Als unbestrittene Autorität in Sachen gewaltfreier Widerstand kann Nicole Paschinjan inzwischen Massen von Bürgerinnen und Bürgern über Facebook mobilisieren. Nachdem ihm die Parlamentsmehrheit im ersten Wahlgang die Ernennung zum neuen Regierungschef verweigert, ruft er zum Generalstreik auf. Im zweiten Wahlgang stimmen dann Abgeordnete aller Parteien für ihn. Anschließend schickt der frisch gewählte Ministerpräsident Nikol Pashinyan die mobilisierte Bevölkerung wieder zur Arbeit und in die Schule. Und die Armenierinnen folgen ihm. Dem Initiator der Bewegung, dem 43-jährigen Revolutionär Nikol Pashinyan, ist damit ein Kunststück gelungen, das bislang einzigartig ist. Die gemeinsamen Aktionen aller Armenierinnen und Armenier haben die Macht der Oligarchen gebrochen, ist Edgar
1: Vardanyan überzeugt.
2: Einige Oligarchen haben versucht, den Prozess zu sabotieren, indem sie in Supermärkten, die ihnen gehören, die Preise deutlich angehoben haben. Das hat viele sehr verärgert. Nicole Pashinyan hatte deshalb die Öffentlichkeit per Facebook aufgerufen, diese Supermärkte zu boykottieren. Gleich am nächsten Tag sind die Supermärkte mit einer gemeinsamen Erklärung an die Öffentlichkeit gegangen. Sie haben angekündigt, dass sie die Preise wieder senken werden, auf das Niveau, das sie vorher hatten.
3: Doch Nicole Pashinyan setzt nicht nur auf Konfrontation. Wie bei der Abschaffung der Apartheid in Südafrika haben die Armenier ihren bisherigen Unterdrückern, den Oligarchen, ein Versöhnungsangebot gemacht – erläutert Edgar Vardajan. Wer bereit ist, sich der neuen Zeit anzupassen, wird nicht zur Verantwortung
1: gezogen.
2: Wir haben eine sehr effektive Methode, wie wir mit unseren Oligarchen umgehen. Den Oligarchen wird gesagt, sie können nicht so weitermachen wie bisher. Denn die Öffentlichkeit duldet das nicht länger. Gleichzeitig haben sie ein Angebot erhalten. Wenn sie nach den neuen Spielregeln mitmachen, wenn sie ihre Steuerhinterziehung beenden, dürfen sie weiter ihren Geschäften nachgehen.
3: Als eine seiner ersten Amtshandlungen als neuer Ministerpräsident hat Nikol Paschinian begonnen, die bisherigen Privilegien von Oligarchen abzubauen, die sich einige als Regierungsmitglieder selbst gewährt hatten.
2: Schon am ersten Tag als Ministerpräsident hat Nicole Pashinyan angekündigt, die Handelsregeln zu ändern. Bislang ist es so, dass bestimmte Artikel nur von Oligarchen vertrieben werden dürfen. Zum Beispiel hatte ein Oligarch ein Zuckermonopol. Pashinyan hat angekündigt, das sofort zu beenden. Alle Bürger sollen künftig gleichberechtigt sein und mit allen Waren und Gütern handeln dürfen. Das funktioniert schon sehr gut. Nun hat die neue Regierung auch beschlossen, eine Antikorruptionsbehörde einzurichten.
3: Doch auch Edgar Vardayan ist sich bewusst, einfach wird es nicht sein, alle geplanten Reformen wirklich durchzusetzen. Bislang hat die Opposition alle umstrittenen Fragen ausgeklammert. Soll Armenien weiter mit Russland zusammenarbeiten oder mit der EU? Außenpolitik sei kein Thema, hat Nikol Pashinyan immer wieder betont. Es gehe um eine rein innenpolitische Auseinandersetzung. Ein kluger Schachzug. Bislang konnten die Armenier ohne Einmischung von außen agieren.
2: Die Revolution in Armenien unterscheidet sich von den Revolutionen in anderen ex-sowjetischen Republiken. In anderen Ländern war eine Zersetzung der Gesellschaft zu beobachten. Unsere Gesellschaft ist sich sehr einig. Wir streiten nicht über die Ziele. Die Oligarchen, die früher Regierungsmitglieder waren und Ämter im alten Regime bekleideten, werden von der Öffentlichkeit nicht mehr unterstützt.
1: Zugleich ist es so, dass Russland über große Konzerne über seine Gazprom, Rosneft, Rosatom, großen wirtschaftlichen Einfluss in Armenien hat und auch großen wirtschaftlichen Einfluss und großen Besitz an armenischer Infrastruktur. Das heißt, ein Programm, was sich um die Entflechtung von Politik und Wirtschaft kümmern will, wird früher oder später in Konflikt mit bestimmten russischen Interessen geraten, vermute ich. Ist das richtig und ist man darauf vorbereitet?
3: Auf diese Fragen von Walter Kaufmann, Referatsleiter Ost- und Südosteuropa der Heinrich-Böll-Stiftung, konnten die eingeladenen Expertinnen noch keine abschließenden Antworten geben.
0: Für Nicole Paschenyan und Armenien wird die Zukunft nicht leicht sein. Doch die hohe Legitimität der Regierung ermöglicht es, mit Russland nicht nur diplomatische Noten auszutauschen, sondern auch eine gemeinsame Sprache zu finden und Gesetze entsprechend umzusetzen. Ein aktuelles Beispiel, die russische Minengesellschaft Geopromining muss ihre Arbeit in Einklang bringen mit den Gesetzen und Armenien muss diese Arbeit überprüfen.
1: Ja,
3: doch wie der versprochene radikale Wandel aussehen wird, darüber müssen sich die Armenier erst noch selbst einigen, sagt Gayone Shagoyan. Die Kulturanthropologin unterrichtet an der Akademie für Wissenschaften
0: in Yerevan. Garantien gibt es keine. Es gibt nur Chancen, Hoffnungen und Perspektiven. Alle hoffen auf Veränderung, aber viele in der Gesellschaft verstehen, dass es nun von ihnen selbst abhängt. Das Motto der Demonstranten, mach einen Schritt, ist im Alltag angekommen. Früher ging es gegen den Ex-Präsidenten Serge Sashian. Heute sagt man, mach einen Schritt, indem man seinen Job gut macht, indem jeder den Wiederaufbau des Landes mitgestaltet. Und ganz wichtig, die Zivilgesellschaft muss dazu weiter Druck auf die Regierung ausüben.
1: Ja,
3: dass die Regierung sie selber sind, haben inzwischen viele begriffen, sagt Gayane Shagoyan. Sie betont, dass die kritische Zivilgesellschaft und die neue Regierung im ständigen Austausch stehen. Die Zivilgesellschaft habe in den letzten zehn Jahren viel Erfahrungen bei Straßenprotesten gesammelt. Dazu gehören einzelne Aktivisten, Online-Communities, genauso wie registrierte Nichtregierungsorganisationen oder Stiftungen. Die meisten werden von westlichen Geldgebern, etwa europäischen oder amerikanischen Organisationen unterstützt. Viele Armenierinnen hoffen auch auf die Unterstützung der großen Diaspora. In Armenien selbst leben nur knapp drei Millionen Menschen, im Ausland fast dreimal so viele. Viele Armenierinnen sind heutzutage bereit, sich weiter zu engagieren und auch schlecht entlohnte politische Ämter zu übernehmen. Nur eines ist geblieben wie zuvor, kritisiert Lara Aronian. Frauen werden auch von der neuen Regierung bei der Vergabe von Posten weitgehend übergangen.
0: Zum Beispiel hat der Ministerpräsident drei Stellvertreter. Alle sind Männer. Viele haben die Frage gestellt, ob es denn nicht möglich wäre, auch eine Frau zu ernennen. Genauso bei Gouverneuren. In den Provinzen und verschiedenen Regionen wurden bislang sechs Männer ernannt. Sie können noch vier weitere einsetzen. Wir haben sie aufgefordert, nun Frauen als Gouverneurinnen einzusetzen oder stellvertretende Ministerinnen, Beraterinnen. Aber es ist schwer, unsere Stimme hörbar zu machen. Und das, sagt
3: die Frauenrechtlerin, obwohl viele Frauen in Armenien inzwischen deutlich besser ausgebildet sind als Männer. Viele zivilgesellschaftliche Organisationen werden in Armenien zudem von Frauen geführt. Dass keine Frauen ernannt werden, liege also sicher nicht an der fehlenden Qualifikation, sagt Lara Aronian sondern an der immer noch stark patriarchal geprägten Gesellschaft.
0: Es gab bei der vorherigen Regierung ein Quotensystem, das besagte, dass auf den Parteilisten 25 Prozent Frauen sein müssen, obwohl wir dafür eingetreten sind, dass es 50 Prozent sein müssen. Tatsächlich gewählt wurden bei den letzten Wahlen aber nur 18 Prozent Frauen.
3: Trotz der Aufbruchstimmung in Armenien. Die alten Männerseilschaften, die bislang die Politik bestimmten, sehen die Frauenfrage als nicht relevant an, kritisiert Lara Aronian. Daran habe sich auch unter der neuen Regierung nichts geändert.
0: Wir werden vielleicht bald Neuwahlen haben. Jetzt versuchen wir wieder, die Männer zu überzeugen, dass es eine 50-Prozent-Quote für Frauen geben sollte. Aber viele lehnen eine Quote ab. Die Kritiker sagen, das sei künstlich. Wir können Frauen nicht zwingen, sich aufstellen zu lassen. Wir können Parteien nicht zwingen. Auch die Mitglieder der neuen Regierung, die für ein neues Armenien eintreten, kommen aus der gleichen alten patriarchalen Kultur. Frauen im Parlament zu repräsentieren, hat für sie keine Priorität. Das Fazit.
3: Die samtene Revolution in Armenien war nur der erste Schritt. Viele sind bereit, weiter am Wandel mitzuwirken. Ob jetzt tatsächlich ein neues Armenien entsteht, ist aber völlig offen. Noch fehlen die politischen Konzepte, um Wirtschaft und Politik in Armenien tatsächlich zu entflechten und Rechtsstaatlichkeit durchzusetzen. Besonders für Frauen ist die Entwicklung bislang enttäuschend. Mitkämpfen durften sie, doch die Macht wollen Männer weiterhin nicht mit ihnen teilen. Aber auch die Frauen haben dazugelernt. Nur wenn viele gemeinsam für ihre Rechte eintreten, wird sich etwas verändern. Sie hörten den Böll-Fokus zur Samtenen revolution in Armenien. Jutta Schwenksbier hat eine Expertinnen-Diskussion in der Heinrich-Böll-Stiftung für Sie als Podcast zusammengefasst.
1: Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.